0: Es war wieder Mittwoch und damit trotz der Umstände irgendwie Zeit für Wednesday Night Dynamite. Was AEW aus der aktuellen Situation gemacht hat, das besprechen wir jetzt im ausführlichen Rückblick. Die Umstände bleiben... Außergewöhnlich. Letzte Woche war man sich nicht ganz sicher, ob Dynamite überhaupt stattfinden würde in dieser Woche, but here we are. Ihr hört den Sportfight-Podcast mit der Review zu AEW Dynamite Folge 25 und ich möchte über diese Ausgabe sprechen mit meinem geschätzten Kollegen und unserem AEW-Experten Alexander Bedranowski. What's up? Ich hab mich ja extrem gefreut auf diese Ausgabe, Tobi.
1: Im Fokus steht natürlich das Blood and Guts Match. Zehn Männer eingesperrt auf engstem Raum. Keine Möglichkeit zu entkommen. Keine Möglichkeit Distanz zwischen einem selbst und den Gegnern herzustellen. Ja, vielleicht mal ein Meter oder so, aber mehr nicht. Ein barbarisches Fest, bei dem diese Zehn Männer bluten und wild Körperflüssigkeiten miteinander austauschen. Das ist ein Match, Tobi. Ganz nach meinem Geschmack. Und ich bin mir sicher, dass die Leute von TNT sich die Finger geleckt haben, wortwörtlich die Finger geleckt, als äh, AEW uh. ihnen dieses Programm gepitcht hat, ich denn das Tobi ist ein absoluter Quotengarant. Ey.
0: Mein Blick ist gerade der von Brody Lee aus dem Thumbnail. Hallo Alex, was los? Absage. Also nicht der Podcast, aber Bla- Blood and Guts Absage. Oh, come on. Du lebst ja ohne Internet, wie wir alle wissen. Du <lacht> kommunizierst ja auch mit mir gerade mit einem Stein, äh, deswegen und im Internet wurde das bekannt gegeben, das Match findet nicht statt leider.
1: Ja gut, das kann man dann vielleicht äh, verstehen. Jetzt, wenn ich mir noch mal überlege, was ich da gerade gesagt habe. Vielleicht hat sich das doch nicht so gut angehört äh, bei den Leuten von TNT. Von wegen zehn Männer eingesperrt. Keine Distanz, ja. Körperflüssigkeiten, Blut.
0: Ja, okay, okay. Schön, okay. dass du sagst Körperflüssigkeiten und Blut. Das ist, <lacht> <lacht> das ist ein super Detail. Nein, ich glaube, wir sind uns einig, dass die Verschiebung eher der richtige Weg war, oder? Ja,
1: natürlich, also keine Frage, da, da führt kein Weg dran vorbei. Ähm, man hat jetzt eine andere Karte auf die Beine gestellt für diese Ausgabe von Dynamite. Ist ja die 25. Ausgabe, Tobi. Das ist ja quasi, also jetzt für uns auch die 25. Review. Das ist wie, wie unsere
0: Silberhochzeit. Kleines Anniversary. Wir gucken ja. mal, ob, ob die Ausgabe. Nee, stopp, wobei
1: nicht, weil eine Ausgabe hast du verpasst. Einmal warst du nicht am Start. Stimmt,
0: wo mir die Weisheitsszene rausgewuchtet wurden.
1: Ganz genau. Äh. Also kriegst, kriegst du leider keinen, keinen silbernen Ring oder so von mir. Aber geschickt. du, Sorry. du kriegst einen.
0: Yay! Yeah. Sehr gut. Also die Verschiebung ist der richtige Weg. Einen neuen Weg hat man gewählt, weil die Kommentatoren, da hat man was anders gemacht in dieser Woche. Tony Schiavone begrüßte uns. Cody Rhodes und Kenny Omega waren an seiner Seite. Jim Ross diese Woche abwesend, Excalibur abwesend und auch Taz war nicht am Start. Ähm, Bei Jim Ross vordergründig natürlich Sicherheitsgründe, weil der Mann in der Risikogruppe ist. Und Tony Schiavone meinte, ich fühle mich heute irgendwie wie ein Teil von The Elite und ähm wir gingen dann die Karte durch, sahen alles, was uns dann heute erwarten würde. Kein Blood and Guards-Match dafür, eine ganze Menge anderer Sachen. Zum Beispiel das In-Ring-Debüt von Brody Lee. Und das erste Match hieß Cody gegen Jimmy Havoc. Und Cody meinte, ach, gu- guck mal, das bin ja ich. Und äh, ging dann auch direkt los, in, ist er genau. schnell in den Tunnel.
1: Als die Grafik eingeblendet wurde, das fand ich auch sehr witzig, den Moment. Er sieht die Grafik, ach, oh, das bin ja ich. Na, dann <lacht> geh ich mal zum Ring.
0: Dann war der Einspieler von Codys Entrance-Video zu sehen. Seine Musik ertönte und er kam dann durch den Tunnel herein. Seine Frau, Brandy Rhodes, fungierte wieder als Ringsprecherin. Und Kenny Omega meinte dann am Kommentar, this is a Friends and Family Show. Hat er noch später gesagt, Leute wie die anderen Großen, wir sind äh, wirklich dabei bemüht, unser Bestes zu geben, um für euch irgendwie eine unterhaltsame Show auf die Beine zu stellen. Es gab dann auch eine Kamera im Backstage-Bereich, da wurde wieder gegambelt, aber am Ring war diese Woche keiner, womöglich, weil das auch letzte Woche mehr als zehn Leute waren, deshalb wurde Mhm. diese Entscheidung, wie hat dir der Auftakt ähm, bei dieser Show gefallen und was sagst du dazu, dass die Produktion nochmal deutlich heruntergefahren wurde?
1: Hat mich gar nicht gestört, weil man keinen übermäßig großen Fokus drauf gelenkt hat. Man hat keinen großen Fokus auf dieses ganze mt arena konzept gelegt, aber man hat es trotzdem acknowledged, aber nur so kurz wie irgendwie nötig. Also man hat kurz gezeigt, okay Da sitzt keiner auf den Stuhl rein, aber es war halt nicht im im Hauptfokus und deswegen fand ich das sehr gut. Es ist jetzt auch die zweite Woche, wo AEW das macht und generell glaube ich in der Welt mit dieser ganzen Corona-Pandemie so langsam. Viele Leute sind in Quarantäne und viele Leute finden sich langsam damit zurecht mit der neuen Situation. Ich ich finde ganz ehrlich, da darf bei sowas wie Dynamite oder Wrestling im Allgemeinen, jetzt auch einfach ein bisschen Normalität einkehren. Man muss es nicht jedes Mal kommentieren. Hey, wir sind übrigens in einer Empty Arena. Es ist halt jetzt so die Situation, es wird eine Weile so bleiben. Und ich finde, AEW hat das gut gehandelt. Ging es dir da anders?
0: Mir ging es genauso. Und das Ding ist auch, wenn man sich anschaut, wie die Entwicklung in Amerika ist. Ich weiß nicht, ähm, wenn wenn ich mir das jetzt anschaue. Dynamite war ja diese Woche noch Live-Produkt. Man wird wohl einiges tapen und wird auch heute am Donnerstag noch einiges tapen. WWE wird ja zum Beispiel ab Donnerstag Nacht, also direkt nach dem Ende der Aufzeichnung von WrestleMania Tag 2, greift in Orlando eine absolute Ausgangssperre und auch WWE wird nicht mehr produzieren dürfen. Also so eine starke Beschränkung, dass die Produktion nicht mehr möglich ist. In Jacksonville, wo jetzt Dynamite auch produziert wurde, im Daily's Place, ist eigentlich auch schon alles weitgehend abgeriegelt. Tony Khan und AEW produzieren aber weiter. Vielleicht bevor wir jetzt auch konkret über das Match sprechen, ich glaube eine Frage, die wir jetzt vielleicht in dem Kontext auch noch beantworten sollten oder vielleicht mal mindestens reinwerfen sollten, vielleicht ist das halt gerade was wir sehen, gerade wenn ich mir die Situation in Amerika anschaue und ein Präsident, der sagt, die Wirtschaft ist jetzt aber gerade wichtiger als als, äh, die, die Menschen jetzt, es gibt auch einen Governor in Texas, der hat gesagt, wir müssen auch mal überlegen, ob wir die alten Menschen vielleicht auch opfern können. Wow. Das sind Zustände in Amerika. So, und deswegen oh. muss ich überlegen, inwiefern wir jetzt vielleicht auch gerade, weil die Situation dort unterschätzt wird, muss man leider so sagen, auch jetzt noch, ähm, muss ich mich fragen, vielleicht sehen wir für die nächsten letzten Oder für die nächsten Monate jetzt gerade so die letzten äh, Stückchen von Live-Pro-Wrestling. Weil tapen kannst du auch nur für eine begrenzte Zeit und nicht für alle Ewigkeiten. Deswegen ähm, Du, vielleicht gibt's jetzt noch Dynamite, vielleicht noch in zwei, drei Wochen. Aber dann kann es sein, dass die Amerikaner in eine Situation rennen, ähm, wo dann wirklich keine, keine Alternative mehr bleibt.
1: Genau, davon würde ich sogar ausgehen. Das ist die wahrscheinlichere Situation. Und deswegen freuen wir uns umso mehr. Wir haben diese Woche noch mal Dynamite gekriegt. Und da war die Ausgabe eben live. Alles an der Ausgabe, Tobi, auch das letzte Segment. Ich bin mir
0: sicher, da, da war alles live und magisch. Magie. Delete! Cody und Jimmy Havoc standen im ersten Match des Abends, relativ schneller Auftakt, es gab sogar einen Handshake, Social Distancing, Fragezeichen, hallo, Jimmy Havoc war ja in den letzten Wochen eigentlich mehr bei Dark zu sehen, hat sich dort mit Dr. Luther angelegt und für ihn war dieses Match ja dann durchaus eine Chance, natürlich lag diesem Match keine Story zugrunde, das wirkte von der Ansetzung her ehrlich gesagt ziemlich random, Cody mit dem Cutter gegen Havoc, äh, setzte den Finger vor Leglock an. Havoc zog aber am Ohr von Cody, um da rauszukommen. Dann piekste er ihm ins Gesicht. Aubrey Edwards meinte, Jimmy, mach das doch nicht. Cody gönnte sich dann ein bisschen Wasser, flog mit einem Top, äh, mit einem Topi durchs mittlere Seil, schmiss Havoc gegen die Absperrung.
1: Ich hab gedacht, du sagst jetzt mit einem Topf. Das würde auch ja. zu Jimmy Havoc passen, der
0: mit Gegenständen immer agiert. <lacht> er flog mit einem Topf durchs Seil. Es, wurde, es wurden ab und zu die Gambler eingeblendet in ihrem Raum da Backstage. Chris Jericho kam dann auch dazu und brüllte, hä, hey, wock hä, hey, wock Und hätte man die Gambler irgendwie vielleicht äh, permanent in Picture in Picture einblenden sollen, um eine Geräuschkulisse zu haben? Also einfach oh, so links.
1: Oh, oh. oh, nee, 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 nee. Das wäre, das wäre, wär, glaube ich, awkward gewesen. Das war schon ganz gut so. Die hat man immer mal wieder während den Matches eingeblendet und da doch ein bisschen Lebhaftigkeit erzeugt. Das, das war schon genau okay, wie es war.
0: Havoc zog dann Cody zum Kommentatorenpult, setzte sich das äh, Headset auf und meinte, Cody, du willst ja kommentieren, ne? Dafür brauchst du aber deine Zunge. Zog dann an Codys Zunge und verpasste ihm einen Uppercut. Nasty. Ich glaube aber, Havoc hat schon Schlimmeres gemacht in seinem Leben, oder? Ja, das hat er wohl. Trotzdem, der Uppercut, der war nasty, nasty. Während des Matches fiel mir dann noch auf, wie sehr Excalibur fehlt, weil Tony als Lead-Kommentator wirkte manchmal so ein bisschen verloren. Es wurde später besser. Ihm fehlte aber einfach so der rote Faden, Uh, ich werde das nachher noch mal ausführen, weil Cody hat dann nachher das Kommentatoren-Team ergänzt und dann war es noch mal eine andere Dynamik.
1: Ja, Tobi, ich weiß nicht, vielleicht fehlte ihm ja auch einfach ein bisschen Kaffee im Blut. Uh, <lacht> you see what I did ja, there, Tony äh, Schavani-Kaffee. Ja,
0: uh, okay. Wo war Britt Baker? Ne, egal. Uh, Cody warf seinen Gürtel zu Brandy und uh, versuchte sich dann erneut an einem Cutter, landete aber im Armbar von Jimmy Havoc. Cody konnte sich befreien, der Arm von ihm wurde aber weiter bearbeitet. Reverse Suplex vom Top Rope und der Crossroads zum ersten, Crossroads zum zweiten. 1, 2, 3, der Sieg für Cody. Jericho mit lautem Buchrufen aus dem Backstage-Bereich. Wie hast du reagiert auf dieses erste Match?
1: Ich habe mir ein paar Notizen gemacht zu dem ersten Match. Generell interessant, dass man Jimmy gegen Cody steckt. Jimmy, der ja natürlich als Deathmatch-Wrestler primär berühmt geworden ist, aber natürlich auch Fundamentals hat. Und gegen jemanden wie Cody kann er diese natürlich eigentlich besser zeigen, als gegen sonst irgendjemanden. Nichtsdestotrotz gab es einige Situationen, wo man Jimmy dann doch angemerkt hat, dass er halt nicht der beste technische Wrestler auf der Welt ist. Muss er ja jetzt auch nicht sein. Aber am Anfang zum Beispiel, da gab es so einen Roll-Up-Spot, Fish Out of Water, und da gab es einen kleinen Hiccup von Jimmy. Das, das war noch okay. Ein Hiccup, kein Fuck-Up. Ähm, dann später hat mich allerdings eine Sache sehr genervt. Das gab es dann auch mehrmals im, Mensch, äh, im Match, zum Beispiel bei diesem Springboard-Cutter von Cody. Oder auch von diesem Drop-Down-Punch, wo sich Cody auf den Rücken fallen lässt und mhm. dann nach oben puncht. In beiden Situationen, da wusste Jimmy nicht mit seiner Körpersprache, was er mit sich anfangen soll. Also da stand er einfach nur da. Wirkte so ein und
0: bisschen lost, ich weiß, was du meinst. Genau,
1: wirkte lost und hat gewartet, dass er eine Aktion abkriegt. Vor allem bei diesem Springboard-Cutter ist es besonders aufgefallen, weil Cody da für so eine halbe Sekunde nochmal die Balance neu. F- fassen musste und deswegen war da so ein bisschen ein Delay bei dem Cutter und Jimmy stand halt einfach nur quasi wie so ein Reh, was gleich von den Scheinwerfern erfasst wird und angeleuchtet wird da. Das hat jemand anders in der Show dann später besser gemacht, Kip Sabian. Genau diese Details, da kommen wir dann nachher drauf zu sprechen. Vielleicht sollte sich Jimmy da von seinem Kollegen auch aus England beides berieten. Vielleicht sollte er sich da ein paar Tipps abholen, was man da so mit Körpersprache machen kann in solchen Situationen. Ansonsten war Jimmy ein bisschen inkonsequent in der Art und Weise, wie er geworkt hat. Es gab zum Beispiel einmal diesen sehr, sehr schönen Spot mit zwei Supplessen in die Ringecke. Wo dann auch die Kommentatoren perfekt erwähnt haben und auch Kenny am Kommentar was sehr gut gemacht hat und gesagt hat: Oh, das geht genau aufs Knie und das ist ungünstig. Und anstatt das Knie zu bearbeiten, was macht Jimmy als nächstes? Beißt er in die Hand. Also ähm, generell ist das ja sehr cool, diese innovative Offense, auch die, diese Uppercut mit der Zunge. Und er, er kann ja verschiedene Körperstellen attackieren, aber er konzentriert sich halt nicht auf eine einzelne. Und das muss ich ihm dann schon ankreiden. Es gab dann auch diesen Suplex von Cody, wo beide auf der Rampe standen, auf das oberste Ringseil, da kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, das ist ein fieser Spot, mit dem Bauch auf den Seilen landen, aua, 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 das hat sich bestimmt nicht gut angefühlt. Und ansonsten fand ich die eine Szene sehr, sehr süß und lustig irgendwie, wo Cody dann seinen Gürtel, den er ja normalerweise ins Publikum schmeißt, der Brandy gegeben hat und ich dachte mir nur so, Fangirl und falls du es gehört hast, da hat gerade der Postbote geklingelt, ich muss mal kurz zur Tür gehen. Sehr gut, geh du du zur
0: Tür und ich kann kann dieses Match ausführen, wenn euch dann vor allem... Alex, der Deathmatch-Wrestler, sagt, dass sowas wehtut, wenn er da auf die Seile fällt. Dann könnt ihr euch äh, ausmalen, dass es wirklich wehtut, weil Alex fällt äh, oder ist regelmäßig dann irgendwie ein Stacheldraht oder so, so. gefallen. Stacheldraht Hallo. wurde dir nicht geliefert jetzt, ne? Nein.
1: Was geht ab? Sorry.
0: Am Back, Stacheldraht? Stacheldraht wurde dir jetzt nicht geliefert. Wir, wir haben darüber geredet, dass, äh, so, wenn sowas auf die Seile wehtut und du das als Deathmatch-Wrestler sagst, dass das wehtut, dann äh, scheint das wirklich schlimm zu sein. Äh, da hast du wohl recht. So, Tobi, ich bin total
1: excited. Ich habe gerade hier vom Postboten mein neues Smartphone geliefert bekommen. Ach, nachdem, nachdem mein Urlaub in den USA nicht stattfindet, fuck it, habe ich mir gedacht, reinvestiere ich das Geld in ein neues Handy. Babum.
0: Sehr gut. So, Alex legt noch konsequent an. Ähm, wo, wo, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei Dynamite und wir haben äh, über das Match gesprochen von Cody und Jimmy Havoc. Ein Match, was ich tatsächlich Ich weiß nicht, also, es war vielleicht sogar das beste Jimmy-Havoc-Match trotzdem bei AEW. Mir ist jetzt keins eingefallen, mhm. was besser war. Ähm, natürlich trotzdem mit den Kritikpunkten, die du sehr gut ausgeführt hast. Ging etwas mehr als 10 Minuten, vielleicht damit auch ein Hauch zu lang. Und ohne Performer am Ring war es natürlich ab und zu phasenweise Ja, ist halt einfach komisch, kann ich jetzt kein Geheimnis draus machen. Match ja. selbst hatte jetzt aber keine wirklich großen Längen. Wir haben das letzte Woche schon angesprochen, drei Minuten Headlock-Heat funktioniert halt nicht. Ähm, ansonsten als Opener war es alright, right, wenngleich es war halt ähm, zusammengewürfelt.
1: Genau, und die kleinen Patzer von Jimmy, die sind für mich gar nicht das Schlimmste an diesem Match gewesen. Das größte Manko war für mich an einer Stelle tatsächlich Kenny Omega am Kommentar. Da ging es dann nämlich in die heiße Phase des Matches, wo die großen Moves ausgepackt wurden. Und Kenny als Performer am Mikrofon, der müsste das besser wissen als irgendjemand anders, wann er seinen eigenen Redefluss zu unterbrechen hat, nämlich wenn jemand einen seiner Finisher auspackt. Und das hat Jimmy gemacht. Jimmy hat seine Rainmaker-Clothesline gezeigt, die ja eigentlich bis dato zu 100 Prozent immer die Matches beendet hat. Also 100% Siegesquote mit dieser Aktion mhm. ist ein großes Ding. Wenn das dann nur mal ein Nearfall ist und Kenny hat halt komplett drüber geredet, auch noch in seiner Low-Key-Stimmlage, also so ganz ruhig hat er erzählt, dass ja bei Stardom, von Stardom hat er irgendwas erzählt, dass die gerade auch MT arena shows machen. Anti-Bee, und wir versuchen passend, ja nur auch noch, noch ein bisschen Entertainment zu liefern. Ja. Und in der Zeit war dieser Spot mit der Clothesline, der halt dann komplett seine Dramatik verloren hat. Da hat Kenny wirklich gepatzt.
0: Ja, also bei den Kommentatoren waren halt ab und zu Dinge nicht eingespielt und es wirkte generell, ich habe das Gefühl gehabt, diese Ausgabe wirkte ein bisschen um, äh, improvisiert. Es war eigentlich das erste Mal, dass AEW seinen Long-Term-Booking-Plan wirklich umwerfen musste. Man musste davon abweichen, diese Card war so, nie geplant. Und es ist für eine Company, die jetzt wirklich eigentlich bis in den Mai eigentlich jede Ausgabe äh, schon im Kopf fertig gebuckt hat, wahrscheinlich auch auf dem Papier, äh, ist das eine, eine schwierige Situation. AEW musste halt recht kurzfristig dann jetzt viele Pläne, wie gesagt, umwerfen. Und ich finde, das hat man in dieser Ausgabe angemerkt. Angemerkt hat nach dem Match Jake Roberts etwas. Der hat sich nämlich zugeschaltet. und ähm, Also Cody hat ja das Match gewonnen, wie wir jetzt schon erfahren haben. Jake Roberts schaltete sich zu und meinte, äh, AEW Ihr habt ja angegeben, ihr macht was für die Fans, ihr gebt den Fans das, was sie wollen. Sowas gab es ja noch nicht. Ich stimme da nicht so zu, denn mein Telefon hat nie geklingelt. Mich habt ihr ja nie angerufen. Ich zahle bis jetzt noch Arztrechnungen der letzten Training-Session von Lance Archer. Cody, bring einfach das nächste Mal an Anderson, den alten Mann, mit dir. Und irgendwer bewegt sich jetzt einfach zu uns, gibt uns einen Vertrag, auf dem draufsteht, dass wir gegen dich antreten. Das ist der einzige Gefallen, um den ich dich bitte, Cody. It's up to you, trust me. Close-Up auf die Augen von Jake the Snake Roberts. Und dann sahen wir Cody. Der ist dann ein bisschen nachdenklich zu den Kommentatoren gegangen. Hat Tony die Hand gegeben. Viele Handshakes in den ersten 20 Minuten. Und Cody äußerte sich dann schon am Kommentatorenpult und meinte, I don't wanna be that whiny baby face. Ziemlich klare Ansage. Fuck kayfabe. Und äh, Cody meinte dann auch, Lance Archer kann nächste Woche bei Dynamite debütieren. Irgendwo muss er ja anfangen. Spoiler, er wird debütieren. Und jetzt geht's weiter mit Dynamite. Erstmal Deine Einschätzung dazu, Alex.
1: Ich fand das sehr, sehr stark, wie Cody hier am Mikrofon agiert hat. Man muss ja auch noch mal unterstreichen, er hatte gerade ein Match. Und dann so schnell zu switchen, hier diese Storyline voranzubringen am Mikrofon, neben Tony Schiavone am Kommentar, das hat er großartig gemacht. Also von der schauspielerischen Leistung, weil er sich da wirklich Also das war total real, wie er sich da hochgesteigert hat. Und du hast gemerkt, er hat da jetzt kein, kein Skript was er abliest, sondern er redet einfach frei Schnauze, so wie jemand reden würde der ohne es zu wissen von diesem Video von Jake Roberts überrumpelt und überrascht wurde und hat dann halt einfach spontan darauf reagiert in seiner Rolle als äh, Executive Producer bei AW, der ja die Vollmacht hat, zu sagen: Hey, weißt du was? Ja, okay, von mir aus, ja, ja, dann setze ich es an. Okay, nächste Woche, boom, hier, Spoiler. Ich habe mich gerade entschieden, komm doch nächste Woche her. Und das fand ich sehr, sehr glaubhaft. Das war richtig gut gemacht von Cody.
0: Diese Spontanität war super authentisch, fand ich auch. Und äh, Cody can cut a promo on the comment booth. Wahrscheinlich kann Cody überall eine Promo halten. Kannst ihn 3 Uhr wecken, kannst sagen, so, promote das und er würde irgendwas dazu auspacken können. Er hat es einfach im Blut, was einfach auch die familiäre Geschichte und so weiter. Ähm, deswegen, also das Aftermath dieses Matches war gut. Was nämlich im ersten Match fehlte, war ein Grund, irgendeine Story. Warum passiert das? All das lieferte man aber nach dem Match und hat damit auch den Rahmen zurechtgepuzzelt, in dem sich Cody dann wahrscheinlich in den nächsten Wochen aufhalten wird mit Lance Archer. Das war okay. Wir hatten ein Video von Darby Allen. Er hat gesagt, Erkip Sabian, super bad. I don't see anything super bad. Das sind alles nur Wörter. Und dann hielt er an so einem Tisch an mit seinem Jeep, hatte eine Flasche, auf der geschrieben stand, a little bit of the bubble. Und dann hat er aus einem kaputten Glas getrunken, hat dabei eine Maske von Jake Hagar getragen, hat dann auch eine Maske von Santana, von Ortiz, von Sammy, von Jericho aufgehabt. packte die dann alle auf den Tisch und <lacht> dann zündete er den Tisch an. And that's the video, Alex. Ich mag die Videos, da ist immer Feuer drin. Ja, im
1: wahrsten Sinne des Wortes. Ich mache das auch immer so. Und Darby hatte hier eine besonders starke Zeile, wo er gesagt hat, von wegen, hey Kip, du bezeichnest dich als Superbad, weißt du was? In meiner Vergangenheit, da kannte ich einige Leute, die waren wirklich super bad. And I got a little too close to some super bad people. Also, ähm, er hat ja eine bewegte Vergangenheit, ähm, kommt ja auch aus der Unterschicht Darby und Das fand ich stark, weil es halt real war. Da, Da war auch nichts geschauspielert, sondern das war einfach das Gimmick von seinem Gegner genommen und zu seinem eigenen Ding gemacht, mit seiner eigenen echten realen Lebensstory verwoben und dadurch wirkt es dann eben authentisch.
0: Kip Sabian, der sich letzte Woche mit Code Cabana angelegt hat und bei Darken Sieg geholt hat, kommen wir später drauf zu sprechen, traf also jetzt auf Darby Allen. Darby skatete an einem Buggy hintendran durch Stadies Place und kam dann ohne Skateboard zum Ring, bewarf Penelope fort mit seiner Jacke, interagierte in der Ecke kurz mit dem nicht vorhandenen Publikum. Meh, gerade Darby Allen fehlt beim Entrance, finde ich, ohne Publikum halt und ohne diese Atmosphäre eine ganze Menge. Und Cody fragte noch, ey, Tony, fühlst du diesen Vibe von Darby? Und ich habe mir so direkt gedacht, doch bevor Tony was geantwortet hat, Nee, leider, leider so gar nicht. Ihr könnt zwar nichts dafür, aber nee.
1: Ja, das ging mir genauso. Also mit Empty Arena ist es dann natürlich manchmal schwieriger, den Vibe so richtig zu fühlen. Was ich allerdings bei diesen Entrances auch noch interessant fand, Kip Sabian, der wurde ja jetzt wie alle Leute diese Woche nicht von Justin Roberts announced, sondern von Brandy, die diesen Spot übernommen hat. Und deswegen wurde auch mal seine Heimatstadt, Norfolk, England, richtig ausgesprochen. Und für diejenigen, die Being the Elite gesehen haben, das war dort diese Woche das Segment, wo ich wirklich am meisten lachen musste. Weil Kip Sabian in seinem Super. Superbad-Gimmick quasi sich einfach nur einen Spaß draus macht, Justin Roberts absichtlich eine falsche Sprechweise (lacht) seiner Heimatstadt beizubringen, nur um sich und Penelope Ford zu amüsieren. Und ja, es ist natürlich nicht Norfolk oder Fug oder wie auch immer da. Norfolk. Äh, N- Norfolk. Äh, Justin Roberts sagt es auf jeden Fall immer falsch. Nein, Norfolk ist eine sehr schöne, schöne Stadt. Es gibt ja auch Pferde, die heißen Norfolk Roadster. Das sind sehr gute Pferde. Bei Red Dead Redemption übrigens ist es das beste Pferd. Für diejenigen, die das spielen, diese Woche gibt es da 40 auf alle Norfolk Roadster. Also ich habe sie ja schon alle, aber wenn ihr noch welche wollt, dann holt euch die.
0: Damit äh, unsere Mid-Roll-Werbeanzeige abgeschlossen. Cody äh, am Kommentatorenpult das wird jetzt noch eine Erwähnung wert, weil das fand ich dann tatsächlich sehr stark. Er war ein gutes Element, auch was er reingebracht hat. Er hat hier halt in diesem Match den Stil von Darby erklärt, meinte ja, dass er auch selbst gegen ihn schon zweimal angetreten ist, hat dann einige seiner Erkenntnisse aus diesen Matches ausgepackt und hat vor allem Tony Schiavone dadurch eine Richtung gegeben, weil vor Cody in diesem ersten Match, als nur Kenny da war, wirkte Tony Schiavone, finde ich, ein bisschen verloren. Hier konnte aber er dann gut auf das reagieren, was Cody gesagt hat. Sowas wie der Übergang in die Werbung. äh, Gut, ich fand das zum Beispiel dann immer noch so ein bisschen holprig. Da fehlte dann zum Beispiel die Erfahrung eines JR in der Live-Produktion am Kommentatorenpult. Mhm. Aber letzten Endes fand ich es trotzdem spannend, das zu sehen, wie Cody in diesem Fall hier wirklich äh, Tony Schiavone unfassbar geholfen hat, äh, ihn Mhm. da am Kommentar zu stützen.
1: Genau, aber die eine Stelle möchte ich auch ansprechen, wo Cody also auf seinem Ohr gehört hat, hey, vielleicht noch acht Sekunden oder so, bis wir in die Werbung gehen. <lacht> und er hatte einen Gedanken, den er bringen wollte. Ein der Darby flog
0: auch gerade durch die Barrikade, die wollten gerade was ausführen. Das genau,
1: ja. genau. und Cody wollte genau da einen Gedanken bringen und du hast genau gemerkt, so, ah fuck, er fängt an mit den Worten zu struggeln und kriegt es nicht formuliert, weil er schon merkt, scheiße, ich kriege das nicht in diese acht Sekunden reingequetscht. Und dann hat ihn Tony halt einfach gekartet. wir gehen in die Werbung.
0: Ja, gotta take a break.
1: Ja, kommentieren ist eine hohe Kunst. Also das Absolut. kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, der Jonathan unser, unser Big Boss hier vom äh, Spotify podcast und ich, wir haben auch schon gemeinsam Shows kommentiert. Das ist schwierig. Und wenn es dann auch noch live ist, da habe ich gar keinen Erfahrungswert, live und Werbepausen announcen und so, du das hast ist jemanden eine auf dem Kunst. Ohr. Das ist genau mhm. das Schwierige.
0: Du, hast ne, du musst selber was reden, was irgendwie noch halbwegs sinnig ist und hast aber jemanden auf dem Ohr, der dir permanent Infos gibt, das kommt jetzt und diese Einblendung und dieser Einspieler und jetzt in die Werbung und noch 5, 4, 3, 2, 1 und so weiter. Das ist äh, ja ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Darby flog durch die Barrikade. Genau dann ging es in die Werbung. Als wir dann zurückkamen, hat Darby wieder ein bisschen aufgedreht. Agile Aktion, entkam Kip und brachte selbst ein bisschen Offensive ins Ziel. Penelope Ford versuchte immer mal wieder einzugreifen. Die Heal-Tactics brachten dann noch einen Nearfall für Kip Sabian. Cody analysierte, das fand ich ganz spannend. Meinte dann, ah, wenn Kip zum Beispiel in der Situation mehr Fokus auf den Brustbereich legt, das Gewicht nach dort verlagert, wäre die Aktion besser gewesen. Deswegen, wegen solchen Kommentaren, war Cody eine absolute Bereicherung. Ansonsten der Counter-Wrestler Darby so wie ihn Cody auch promoted hat äh, zu Beginn des Matches mit seinem Stil. Der hat dieses Match durch einen Konter gewonnen. Der Last Upper ist eine Art Leglock-Pin. Ich fand das als Finish ganz cool. War ja, elf- da musste
1: ich dich aber korrigieren. Nach elf Minuten ging das zu Ende. Last Supper, also Last so Supper, wie das, okay. So wie das letzte Abendmahl. Ich weiß ah. nicht ganz, was da die Metapher ist, dass diese Aktion, diese, diese beinverknotungs pin kombination was das mit dem letzten Abendmahl zu tun hat I don't know. Ähm, Aber da könnte ich auch auf hohem Niveau meckern, wenn ich wollte. Diese Aktion könnte Darby tatsächlich mit noch mehr Hebelwirkung zeigen, beziehungsweise er könnte eine Extremität seines Gegners noch wirklich zu Boden pinnen. Nämlich mit seinem linken Bein könnte er den linken Arm des Gegners äh, zu Boden drücken, also auf diesen linken Arm steigen. Das hat man hier dann im Replay sehr, sehr schön gesehen, dass ähm, Kip Sabian da halt quasi geholfen hat, der Aktion geholfen hat, indem er sich eben nicht rausdreht, weil eigentlich hätte er das natürliche Momentum gehabt, eben mit seinem linken Arm da hochzukommen. Das ist ein Detail, da kann Darby noch arbeiten. Ähm, Da bin ich auch sicher, irgendein Producer wird ihn drauf hinweisen. Ansonsten nur noch dieser Punkt, den ich vorhin bei dem Match von Jimmy Havoc angesprochen habe. Das hat nämlich Kip Sabin im Gegenzug hier sehr, sehr gut gemacht. Sich zu bewegen, wenn er auf eine Aktion von seinem Gegner wartet. An einem kleinen, aber unglaublich feinen Detail am Anfang vom Match Da hat man das sehr, sehr schön gesehen. Da gab es so eine Kontersequenz, die beiden rennen in die Seile, Closeline geduckt, Back-Elbow geduckt, Kip Sabian macht den Back-Elbow und Darby duckt den Back-Elbow und dreht das direkt in den Schoolboy. Aber anstatt, dass Kip Sabian nur den Elbow schlägt und dann für eine Sekunde still stehen bleibt, dreht er sich weiter. Er nutzt das natürliche Momentum, was er mit diesem Back-Elbow-E eh hat, dreht sich noch mal 45 Grad weiter, anstatt still auf der Stelle zu stehen und dadurch sah es halt wirklich wie ein echter Konter aus und nicht wie eine Choreografie. Das, finde ich, macht Kip in solche Details mit seinen jungen Jahren schon sehr, sehr, sehr gut.
0: JME hat bei Hauptkampf in dieser Woche einen, einen wie ich fand, sehr richtigen und wichtigen Gedanken eingebracht. In, diesen, in diesem Setting, was wir jetzt gerade haben, mit diesen MT-Arena-Shows, ist es Umso wichtiger, ob ein Charakter over ist oder nicht. Weil jetzt fehlt das Publikum für einen TV-Zuschauer als Indikator. Das heißt, du brauchst in Matches, damit sie funktionieren, Charaktere, die von sich aus over sind. Bei denen der Fan will, dass sie unbedingt gewinnen oder eben unbedingt verlieren. Und in dem Fall hier wollte man natürlich unbedingt, dass Darby Allen gewinnt. Weil Darby ist dieser dieser aufstrebende Typ. Es gibt viele Kinder, die sich mit ihm identifizieren. Es gibt überall immer dieses Facepaint im Publikum. Und das ist wichtig, weil das ist der Grund, warum dieses Match trotz dieser Länge bei mir gut funktioniert hat, besser funktioniert hat als der Opener tatsächlich, weil Jimmy Havoc kam so ein bisschen in der Ansetzung out of nowhere. Hier war es jetzt so, Darby Allen auf der einen, Kip Sabian auf der anderen. Darby Allen hat mit seinem Charakter dieses Match so getragen, dass es für mich funktioniert hat, dass ich dranbleiben wollte, trotz dieser Empty-Arena-Situation. Und äh, das wollte ich dann an dieser Stelle auf jeden Fall auch noch erwähnen, einbringen und loben ein Video. Genau. Ja?
1: Ganz kurz bevor wir zum Videopaket kommen, da stimme ich absolut zu und auch interessant, weil am Kommentar hat ja Cody diesen starken Charakter von Darby und dass der so mit der Audience connected und halt eben auch mit der Audience vom Fernsehbildschirm in so einem Fall, wenn halt niemand in der Halle sitzt. Er ist da ein bisschen weit gegangen, Cody, mit seinem Vergleich, glaube ich, und hat gesagt, Ah, oh, er erinnert mich an einen jungen Sting, so mit seinem hm. Facepaint und allem. Ich weiß nicht, so weit ist Darby dann vielleicht noch nicht, aber natürlich äh, grenzenloses Potenzial.
0: Ich sehe gerade viel Sting generell. Ich gucke gerade so viel Wrestling, skurrilerweise, wie lange nicht mehr. Ich habe Dark geschaut, ich habe AW geguckt, guck dann nachher ja NXT. Hab dann jetzt äh, zuletzt auch noch, weil wir ja unser neues Patreon-Format, das äh, Raw vs. Nitro Monday Night War Revival, bringen. Da kommt ja dann nächste Woche Montag die erste Folge. Habe ich mir die ähm, ersten beiden WCW Monday Nitro-Folgen angeschaut und die erste Raw-Folge, die Head-to-Head lief, drei Shows. Und da habe ich auch Sting gesehen. Das ist schon. Es ist spannend zu beobachten, wie Sting damals noch in die, mit, mit lila Facepaint ja sogar noch aufgetreten ist. Da war er noch gar nicht dieser, dieser mystische Charakter. Es ist alles sehr spannend äh, zu verfolgen. Deswegen äh, cool, dass du diesen Vergleich jetzt einwirfst, weil das war, war ein ähnlicher Gedanke, so Sting mit Darby Allen zu vergleichen. Eh. Außerdem Facepaint nicht ganz so viel, aber mhm. weil auch der Stil komplett anderer war. Aber hört mal in die, äh, hört mal nächsten Monat, äh, Montag gern da in diese Review rein. Die kommt for free überall danach exklusiv auf Patreon. Wir hatten ein Videopaket zu Jake Hagar, dem unbesiegten MMA-Guy und auch dem unbesiegten AEW-Guy. Und dann sahen wir ihn auch, der machte sich auf den Weg zum Ring. Dort stand schon Chico Adams, sein Gegner. Bevor wir über das Match sprechen, würde ich gerne AEW Dark einwerfen. Unter der neuen Hauptkampfausgabe hat uns nämlich der User Name geändert geschrieben. Könnt ihr in der AEW-Review mal etwas zur vergangenen Dark-Ausgabe sagen? bei der in fast jedem Match Indie-Wrestler eingesetzt wurden. Ich habe Dark äh, verfolgt, das ging eine Stunde dann in dieser Woche. Sean Spears hatte unter anderem auch seinen ersten Tag-Team-Partner aus diesem Search-for-Spears-Programm. Äh, yes, auch das einen
1: guten alten Freund von mir, den Robert Anthony, also Kollege so? von mir damals bei CZW.
0: Da ist er unter einer Maske angetreten, aber ich sag jetzt nicht, welches Gimmick er gespielt hat. Oh die Maske ist dann mittlerweile gefallen. Ja, sie haben ja auch äh, im Kommentar dann erwähnt, der Excalibur war das noch, äh, dass der durchaus eine ne große Erfahrung hat. Also das war nicht irgendein Gegner, den man sich da äh, ausgesucht hat. Genau, Robert Ego Anthony war sein Name. Das war also es gab ein Match ohne Indie-Beteiligung. Das war Cold Cabana gegen Brandon Cutler. Also beide haben jetzt AEW-Verträge, auch wenn es äh, theoretisch sicher im Kopf viele noch Indie Guys sind. Aber das war das einzige Match ohne Einwirkung dann irgendwie von von äh, extra gebuchten Wrestlern. Ansonsten war es wirklich so, dass in den ganzen Matches irgendwie ähm, Independent Wrestler mit dabei waren. Ähm, man bookt für Dark so viele Indie Wrestler wie möglich. Die Matches waren jetzt auch nicht must-see, ging teilweise auch zu lang, hat sich ein bisschen gezogen, auch da keine Performer im Ring etc. pp. Aber die Geste dahinter, AEW bookt Indie-Wrestler und zahlt ihnen dann wahrscheinlich auch einen überdurchschnittlich hohen Paycheck, einfach damit sie irgendwie jetzt erstmal über die Runden kommen. Ich werde jetzt auch kein Ergebnis-Rundown liefern. Äh, sechs Matches waren es bei Dark. Ähm, es geht, glaube ich, wirklich einfach um den Punkt, diese Indie-Wrestler wurden gebuckt. Und äh, ich finde, die Geste dahinter ist ähm ist groß, ist menschlich und dafür gibt's meinen Respekt.
1: Ja, das ist doch mal anständig und ich finde, da könnte sich WWE eine Scheibe von abschneiden und vielleicht einfach ein paar Indie- Wrestler-Squash-Matches machen, vielleicht bei WrestleMania.
0: Ja, äh, da da es ja auch Matches, bei denen man eigentlich denkt, dass, äh, w- warum steht das denn überhaupt da? Hier, was hat AEW Dark? WrestleMania ist nochmal eine andere Hausnummer. Ähm, da, ja, mal schauen. WrestleMania, die Hälfte ist ja, wenn ihr das hier hört, schon im Kasten. Wobei das, was ich jetzt gehört habe also Keine Spoiler, Tobi, äh, kein, wenn du irgendwas verrätst ja, ich, ich stell ja. dich auf Mute, du redest jetzt 20 Sekunden. Ich will nichts dazu. Nein, ich, ich werde nicht spoilern, keine Sorge. Äh, es heißt nur, dass eben die meisten großen Matches, also unabhängig davon, was jetzt an welchem Abend läuft, die wurden jetzt alle schon sicherheitshalber getaped, weil man eben nicht mehr weiß, äh, was denn jetzt wirklich dann letzten Endes ähm, am, an welchem Tag laufen wird. Äh, die Ergebnisse, wir haben das bei Spotlight auch schon gesagt, ähm wir werden sicherstellen, dass nur die, die Ergebnisse erfahren von uns, die sie auch wirklich erfahren wollen. Dass bis, nächste, dass bis nächstes Wochenende, also bis zum 4. 5. April was rauskommt, ist nicht ganz unwahrscheinlich. Deswegen, wenn was rauskommt, wenn verlässliche Ergebnisse da sind, wir werden sie auf dem News-Kanal berichten. Aber mit dicker, dicker, fetter Spoilerwarnung. wie gesagt, wir stellen sicher, dass von uns nur die, was erfahren, die es wirklich wollen. Ansonsten aber generell der Tipp, wenn ihr nichts zu Mania erfahren wollt, muted Wrestlemania als Hashtag auf Twitter ähm, und guckt irgendwie wirklich bewusst hin, wo ihr euch auf Social Media rumtreibt. So, das noch, äh, das zu Wrestlemania. Dark haben wir damit auch abgeschlossen. Zurück zu Dynamite. 61 Sekunden hat es gedauert, bis Hager seinen Gegner im Arm-Triangle besiegte durch Referee-Stoppage. Vierter Sieg für Hager bei Dynamite, vierter Sieg via Referee-Stoppage ging aber eigentlich dann um mehr, was eigentlich nach dem Match dann passierte, weil John Moxley kam heraus, AEW World Champion war wieder da, Paradigm Shift gegen Jake Hager, der war davon aber wenig angeschlagen, wollte dann den Ankle eigentlich ansetzen als, als Reversal, hat sich dann aus dem Staub gemacht, Hager no-sellte diesen Paradigm Shift fast ein bisschen, dieses Postmatch oder dieser Postmatch match angle hat mich, ehrlich gesagt, Alex, ein bisschen verwirrt, also klar, Moxley in a circle, Blindspot und so, aber warum das No-Selling von Hager? Hm. Ja, man weiß es nicht. Vielleicht werden wir es herausfinden. Backstage hat Moxley ja noch eine Promo gehalten, meinte, I told you, ich gehe, wann ich will, dorthin, wo ich will. Ich bin bei 100% und ich bin hier für Blut. Hager, heute bist du vor dem Kampf weggerannt, wenn was auf dem Spiel steht. Wenn das hier auf dem Spiel steht, zeigte er dann auf seinen World Title, dann wirst du auf einer Trage aus der Halle befördert. Or oh, I'm gonna die. Trying. Das ist die Ansage von John Moxley an Jake Hagar. Ja, ist mal eine Ansage. Damit weiter im Programm. <lacht> es gab einen Rückblick auf das Exalted One Reveal aus der Vorwoche und dann sahen wir noch ein zusätzliches Videopaket. Wir sahen Fleisch. Ordentlich Fleisch und Steak. Brody Lee saß dann dort im Anzug und ähm, saß dann dort mit Silver und Reynolds und meinte, wisst ihr, was das neue Konzept der Dark Order ist? Wir sind fortan die Löwen von AEW. Wir jagen die Schwachen. Am Tisch, wie gesagt, saßen Silver und Reynolds mit und er meinte, was ist eigentlich euer Problem? Ich verstehe euch gar nicht. Dann wollte Reynolds anfangen zu essen und Brody Lee meinte, nein, nein! Sehe ich so aus, als wäre ich schon fertig? Ach, hau ab, verschwinde! Und Lee meinte dann zu Silver, so, du fährst hier nichts an, bevor ich fertig bin. Und dann musste Silver niesen. Hatschu! Und Lee hat ihn rausgeschmissen. So, du kannst ja...
1: Hey, Luke Harper, pal, I also hate it when people sneeze. That's absolutely
0: disgusting. Wie können das Menschen machen? Ja, der, gute, der gute Vince mag das ja so gar nicht, wenn Menschen niesen. Also letzte Woche, you're not the first out of touch old man, in dieser Woche das niesen also sofort dann den armen äh, Herr Silver da rausschmeißen. Äh, Alex, das sind ja Referenzen. Ist das das neue Gimmick von Brody Lee? Vince McMahon? Mocking? Ja, ich denke
1: nicht, dass das das Gimmick ist. Aber das sind so zwei Seitenhiebe, die er jetzt letzte und diese Woche raushauen wollte. Und deswegen, also ganz ehrlich, more power to him. Ich find's find's cool für ihn, dass er den Mut hat und dass er dem alten Mann von WWE äh, da auf seine Art und Weise zeigt, hey, äh, manchmal tickst du nicht ganz richtig. Und das hat er hier doch, finde ich, sehr effizient gemacht für diejenigen, die diesen Insider-Gag mit dem Sneezing verstanden haben. Weil ja, der Vince McMahon, der schmeißt gerne mal Leute aus Meetings und hält sie für Schwächlinge, wenn sie ihre Körperreflexe, sowas wie niesen, nicht unterdrücken können.
0: Man lässt sich Zeit, jetzt den Charakter Brody Lee zu erklären. Letzte Woche war das ja mystisch mit dem Licht und dem Rauch und dem weißen Umhang. Diese Woche der Anzug, schwarzer Raum, Sektenbesprechung. Die Frage natürlich, wo waren Uno und Grayson? Okay, aber da kann man in den nächsten Wochen, finde ich, noch so einiges erzählen. Und Cody hat das am Kommentatorenpult, finde ich, super zusammengefasst. Sozialer Darwinismus durchzieht die Dark Order. Damit (lacht) ist es auf den Punkt gebracht. Fand ich äh, eine coole Facette. Und äh, ich glaube, in den nächsten Wochen kannst du damit, wie gesagt, in ganz viele Richtungen gehen. Und auch wenn diese Seitenhiebe, wenn die so subtil sind und nicht einfach so komplett äh, banale Shoots, dann äh, finde ich das auch sehr unterhaltsam und sehr pointiert. Sehr unterhaltsam
1: fand ich dann übrigens auch, bevor wir zu dem nächsten Match kamen, die Bauchbinde, die Brandy als Ringsprecherin bekommen hat. Dort stand nämlich einfach nur, she's back,
0: meine Bauchbinde der Woche. Ich muss auch noch einen äh, Vorschlag an dieser Stelle von einem Kommentarschreiber umsetzen, bevor wir zum nächsten Match äh, kommen, der mich äh, inspiriert hat. Sagen wir mal so Bruder Alex, Bruder Alex, schläfst du noch? Schläfst du noch? Hörst du nicht den Exalted One? Hörst du nicht den Exalted One? Brody Lee, Brody Lee.
1: Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank an den User für diesen Kommentar. Paul Warmut
0: heißt er. Bester Mann, Wie, Paul. Ist so, bei dem könnt ihr euch jetzt bedanken. Oder beschweren, <lacht> whatever. <lacht> Wir haben das Match von Cutie Marshall gegen den Exalted One gegen Brody Lee. Direkt zu Beginn der Big Boot von Brody Lee. Der hatte übrigens diese Woche auch neue Ring Gear, abgestimmt dann auf die Dark Order. Dominierte selbstverständlich über weite Strecken. Es gab mal eine Mini-Offensive von Marshall, aber dann, ja, wieder der Sister Abigail-Ansatz und der Discus Lariat zum Sieg. Short and simple, drei Minuten dominanter Sieg. So und nicht anders. Und, ähm, that's it. Genau. Nach dieser Discus Lariat, da
1: hat Luke Harper, oh, Entschuldigung, Brody Lee, ja, erstmal in die, <lacht> sorry, erstmal in die Hardcamp gestarrt mit diesem 1000 Yards stare den er hat. Den, den kennen wir schon aus seinen WWE-Zeiten. Und ich habe mir dann nur gedacht, das war derselbe Blick, den ich vor zwei Wochen hatte, als der Edeljobber meinte, dass dieses ganze Corona doch nur
0: eine kleine Grippe ist. Der hat mittlerweile seine Meinung auch geändert. Ähm. Um Dem guten Cutie Marshall wurde da noch eine Maske dagelassen von der Dark Order und ähm, das war das Ende von diesem Segment. Videopaket, äh, Rückblick auf den Main Event der letzten Woche. Matt Hardy will den Inner Circle löschen, Alex. Delete, delete, delete. delete. Medical Update, Nick Jackson
1: mit... Vanguard 1. Stopp, bevor du zu diesem zweiten Segment kommst, muss ich noch eines sagen zu diesem Recap, was wir hatten von, von dem letzten Segment von letzter Woche. Denn da hat Chris Jericho einen Satz gesagt, der mir dann erst in diesem Recap-Video aufgefallen ist, was er eigentlich bedeutet. Letzte Woche live ist mir das gar nicht aufgefallen. Er hatte nämlich gesagt, when it comes time, we're gonna dominate blood and guts. When it comes time Und ich glaube, das impliziert, dass die Jungs von AEW schon letzte Woche wussten, als Dynamite stattfand, dass Blood Guts gar nicht diese Woche stattfinden wird.
0: Sie hatten schon einen Plan B. Ich würde es ihnen auch zutrauen tatsächlich. Ähm, Deswegen, ja, man hat jetzt den Fokus, da werden wir im Fazit nachher einfach nochmal drauf kommen. Man wird ihn jetzt in den nächsten Wochen vielleicht Monaten auf was anderes lenken. Glaubst du, das Blood Guts-Match wird auch irgendwann in ein paar Wochen in der Empty Arena stattfinden oder wird man damit wirklich warten, bis wieder Publikum am Start ist? Weil das wäre ja, ich habe das äh, auch bei Hauptkampf schon gesagt, die ersten Shows, wo wieder Wrestling-Fans da sein werden, die Lebensfreude wird explodieren und wenn du dann in deiner ersten Live-Show mit Publikum vor Zehntausenden ein Blood and Guts Match bringst, die Leute würden ausrasten.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Also ich finde auch, es sollte vor Publikum stattfinden und am besten bei der ersten Show, wie du sagst, wo wieder Publikum am Start ist. Das ist auch übrigens dieselbe Denkweise von Jim Cornette, wenn es um dieses Thema geht mit diesem Match. Allerdings, ich könnte mir theoretisch schon vorstellen, dass man das Blood and Gut Match auch in einer Empty Arena funktionieren lassen kann wenn man es nur geschickt genug inszeniert. Aber das ist nicht die Variante, die ich sehen will. Die Variante, die ich als Fan sehen will, ist definitiv auch vor Publikum.
0: Medical Update zu Nick Jackson. Vanguard 1, die Hardy-Drohne, flog zu Nick Jackson, gab uns ein Update. 61 Prozent, 62 Prozent, also da wird ordentlich aufgeladen. Die Recovery ist dann, äh, ja, vielleicht zeitnah abgeschlossen, äh, dass zumindest der, äh, der, der Status, den uns die Drohne liefern konnte mit der tiefen Analyse, mit dem Body Scan. <lacht> Nick wollte dann diese Drohne angreifen, weil was macht die überhaupt auf seinem Grundstück? Äh, die, flog, die flog dann aber auch schnell wieder weg, kappte das Signal. Medical Update mal anders. Ja, fand ich ein sehr, sehr
1: witzig gemachtes äh, Segment. Auch wieder die Prozentzahl wirklich ganz, ganz, ganz langsam nur hochging. Also die zwei Nachkommastellen, die haben sich eigentlich nur verändert, ähm, habe ich auch wieder was gelernt. Also, irgendwie jede Liegestütze und äh, jede Übung, die man macht, bringt dann so ein paar äh, Promille-Verbesserungen von der Recovery. Ja, die Frage ist, wenn wir jetzt uns das nächste Match anschauen, das letzte große Match, was wir bei Dynamite hatten, was ist denn da die Recovery-Rate von einem der beiden Worker, nämlich von Kenny Omega nach seiner Daumenverletzung, sein gebrochener Daumen? Das war jetzt das erste Match bei Dynamite, was er seit dieser Verletzung hatte.
0: Und der Daumen war im Fokus. Es ging um den Triple A Mega Championship. Titel. Diese Ansetzung war random. Natürlich in der Circle gegen die Elite, okay, aber ein random Titelmatch, auch wenn dieser äh, AAA-Titel ja jetzt schon ein paar Mal irgendwie mit Kenny und Phoenix da in den Shows war, das war ein bisschen out of nowhere und komplett out of context. Gucken wir uns das Match an. The Sammy kam raus, hatte... Auf einigen Stühlen am Ring. Er hatte Zeichnung unter anderem vom Inner Circle. Äh, da war eine Jericho-Zeichnung, da stand drauf, go Sammy. Und äh, als Kenny dann reinkam, hat äh, Sammy sich mit äh, dieser Chris-Jericho-Zeichnung hingesetzt und hat gesagt, Kenny sucks. Hat dann diese Jericho-Zeichnung noch umarmt. Es war der Wrestling-Main-Event des Abends. 60-Minute-Time-Limit. Schnelles Grappling zu Beginn. Sean Spears stand im Gambling-Raum äh, mit einem Schild auf den Stand. But I'm not booked, Cody. Ganz ruhig, Mr. Spears. Du hast bei Dark deinen Auftritt gehabt und hast deinen Partner gescrewt. Im Ring zwischen Sammy und Kenny Omega keine Pausen, da ging es recht schnell und spektakulär weiter. Es sind doch einfach zwei Ausnahmeathleten, muss man auch einfach mal festhalten. Sammy fokussierte den Arm von Kenny, die Hand, das ist genau die Verletzung, die du angesprochen hast. Cody erklärte auch, warum Sammy Guevara so sehr vom Inner Circle profitiert. Also auch da hat man den Charakter ein bisschen vorangebracht. Sammy schnappte sich dann eine Zeichnung von Brandy und Jesus Christ, schleckte dann aber mit seiner Zunge drauf rum Brandys Gesichtsausdruck <lacht> großartig. Sammy stöhnte das Papier an, es gibt ja allerhand weirde Fetische, Alex. Das habe ich aber bei einer Wrestling Show auch noch nicht gesehen. Nee, und in Zeiten
1: von Corona, da sollte man sehr vorsichtig sein, was man ableckt. Aber naja, auf Papier, da hält sich das Virus ja nicht so lange.
0: Sammy flirtete weiter mit Brandy. Irgendwas hat sich da in den letzten Zeiten irgendwie beim, mhm. beim Spanish God angestaut, glaube
1: ich. Mhm, ich glaube auch. Ich glaube, der hat ordentlich Druck, der Sammy Guevara.
0: Hat ja eigentlich eine Freundin. Wir sehen die ja ab und zu in seinen Vlogs. Frohes Schaffen, sage ich mal. Kenny nutzte <lacht> Sammys Notgeilheit, um ins Match zurückzukommen. Sammy kam aber irgendwie auch also Es war, waren Hin und Her, immer kleine, unfaire Taktiken, das Beißen, was Sammy Guevara gerade in die Hand von Kenny mehrmals angewandt hat, um im Match zu bleiben. Immer ins Momentum von Kenny hinein hat Sammy diese fiesen Aktionen gesetzt. Es gab einen Springboard-Cutter mit dieser 180-Grad-Drehung und einen Dive. Von Sammy hinterher im Ring Powerbomb und V-Trigger von Kenny gegen Sammy. Tiger Driver gekontert. Sammy mit dem Standing Spanish Fly. Also die beiden haben ordentliche Aktionen rausgehauen, auch mit einer richtig hohen Frequenz und vor Publikum. Jesus, das wäre nochmal ein ganz anderes Kaliber gewesen. V-Trigger, Sammy selte den mit einer mit 360-Grad-Drehung mit Air und äh, aber wieder der Biss in Kennys Arm oder, oder Hand und so hat er sich dann wieder kurz halten können, aber Beide dann mit Kontersequenzen. ähm, Nearfall für Kenny. Und letzten Endes der One-Winged Angel, der ins Ziel gebracht wird. Kenny gewinnt nach 23,5 Minuten ein... Unter den Umständen, wie ich fand, wirklich sehr gutes Match. Und ja, verteidigt seinen Titel. Genau,
1: wir haben ja vorhin, bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, ein bisschen hin und her geschrieben auf WhatsApp. Da hattest du ja auch gemeint, das beste Empty Arena Match, was bisher stattgefunden hat seit dieser neuen veränderten Situation der TV-Landschaft. Und ja, die beiden haben wirklich abgeliefert. Es gab diese eine Sequenz, da habe ich wirklich auch nur Bauklötze gestaunt. Da hat Sammy Guevara innerhalb der kürzesten Zeit, innerhalb von einer flüssigen Sequenz vier Saltos und eine Rolle gemacht. Da musste dann auch Aubrey als Ringrichterin wirklich richtig rennen, um nicht im Weg zu sein, weil der sich einfach nur von A nach B gerollt und mit Saltos bewegt hat. Also es war unglaublich und Kenny ist halt dann jedem Salto sozusagen ausgewichen, was dann letztendlich in dieser Running Shooting Star Press aufs Knie von Kenny gegipfelt ist. Das war eine ganz, ganz, ganz starke Sequenz und generell ein sehr, sehr starkes Match. Und auch mit den lustigen ein Spielern von Backstage. Ich finde, die haben dann schon ein bisschen dafür entschädigt, dass es eben kein Publikum gab. Ich fand da Aust, äh, Austin Gunn heißt er, der, der Sohn. Ja, genau. Ich fand Austin Gunn, den fand ich super entertaining, wie er dann da, als das Match zur heißen Phase geht, Backstage steht und halt einfach diese Pose von Kenny Omega <lacht> macht und abfeuert und ihn von Backstage so sehr anfeuert. Das war Das war lustig.
0: Das Match hat Sammys Charakter weiter ausgeführt, er ist nicht dieser austauschbare, arrogante, gutaussehende hier, es steckt noch viel mehr dahinter, das hat man hier, finde ich, rausgearbeitet, einmal im Match und auch äh, am Kommentar war das sehr gut. Kenny, der klare Favorit, die Leute wollen Sammy verlieren sehen, genau das, was ich vorhin bei Darby Allen gesagt habe, auch hier zwei Charaktere, die in ihren jeweiligen Rollen wirklich over sind, vielleicht Sammy sogar fast noch mehr als Kenny. Ja, weiß nicht, aber auf jeden Fall ähm, war das das, äh, so, dass man sich da trotzdem halbwegs rein investieren konnte in dieses Match. Für mich dieses Match aber irgendwie ein Stück weit der Beweis. Ein überragendes TV-Match ohne Publikum ist kein überragendes TV-Match. Also, ich glaube, Okada und Kenny hätten ihren Sieben-Sterne-Klassiker abfeuern können. Voll. Oh, oder ohne Publikum in der, in der äh, MT Arena ist es halt nur noch halb so viel wert irgendwie. Unter den Umständen definitiv outstanding. Diese knapp 24 Minuten vergingen wie im Flug. Das hatte keine Länge. Das war spektakulär. Aber es war eben weitestgehend still. Und das hat mich einfach leider, auch wenn ich es nicht wollte, es hat mich beeinflusst. Nichtsdestotrotz, ich glaube von allen MT Arena Matches der letzten zwei Wochen war das wirklich das mit Abstand Beste. Und Jesus Christ, es wäre mit Crowd noch so viel besser gewesen.
1: Ja, und ich glaube, einer der großen Gründe, warum dieses Match besser funktioniert hat als andere MT Arena Matches, die wir jetzt bei AW und WWE bereits gesehen haben, ist, dass hier wirklich athletisch eine krasse Leistung abgefeuert wurde. Und ich glaube Diese athletischen Sequenzen, die ziehen dich dann als Zuschauer so sehr in den Bann, dass du teilweise zumindest vergisst, dass da eigentlich gar kein Publikum am Start ist. Also ein hochathletisches Match hat es, glaube ich, ein bisschen leichter in diesem Empty-Arena-Konzept als ein, in Anführungsstrichen, normales Match.
0: War da noch immer so ein bisschen verwoben ähm, mit mit Storyline-Elementen, aber von daher hat das äh, gut funktioniert. So, und dann, Alex? Kam ja noch äh, das, das große Segment, auf das alles andere oder auf das in dieser Show hingearbeitet wurde. Ein Face-Off von zwei Legenden.
1: Ja, zwei Legenden. Chris Jericho und Matt Hardy treffen im, ja, im Main-Event-Segment dieser Dynamite-Ausgabe aufeinander. Ein schönes, sehr, sehr feines Detail war, dass die beiden nicht mit Mikrofonen gesprochen haben. Anstecker. Ansteckermikrofone. Das war sehr, sehr geil, dass sie nicht ein Mikrofon in der Hand halten mussten, weil das fand ich die letzten Wochen über schon bei allen Wrestling-Shows so ein bisschen awkward. So Okay, warum hast du eigentlich ein Mikrofon in der Hand, wenn du doch in einer leeren Halle bist? Also Mhm. eigentlich ist es irgendwie unnötig. Und ich finde, das als Stilmittel hat sehr, sehr gut funktioniert. Ob äh, der Rest gut funktioniert hat, da bin ich immer noch ein bisschen unschlüssig. Also ich bin, ich bin, Lass, lass, uns,
0: lass uns mal drauf schauen. Jericho kam zu Judas heraus, schnappte sich auf dem Weg zum Ring von einem der Kameramänner die Kamera, filmte den Kameramann wie er Judas performte. Ganz schiefe Stimmlage. <lacht> und er jammte vor allem einfach weiter, auch wenn, als die Musik dann schon aus war. Er, er, Jericho hat's appreciated, der fand's gut. Die Ansteckmikros hast du angesprochen. Er, das ist quasi das, was ihr aus jeder Scripted Reality Show äh, kennt. Das hat er dann an seinem Jackett gehabt an dieser Woche. Selbstverständlich für mich dann die Möglichkeit einzuführen, das... Oha, oha. Jackett der Woche. So, Alex, wir hatten das ja schon mal, lila, Glitzer, diese Kombination, sie kennt Grenzen, vor allem, da gefällt mir auch einfach die A-Linie nicht, das atmet in dieser Arena nicht, es interagiert nicht organisch mit seiner Empty-Arena-Umgebung, mit dem Schwarz, Und das kannst du nicht machen, das kannst du einfach nicht machen. Wer da mehr als zwei Sterne gibt, der hat komplett die Kontrolle über sein Leben verloren. muss ich mich fragen, was, was, habt, ihr, was, was, was? habt ihr eigentlich einen kompletten also, pass auf. Schaden?
1: Okay, ich habe gerade eine Jogginghose an und ich habe nicht die Kontrolle über mein Leben Doch, verloren, Alex. Tobi. Und ich weiß auch nicht, was eine A-Linie ist und deswegen gebe ich, geb auch. ich, diesem,
0: Jackett, <lacht> ich geb diesem Jackett drei Knöpfe. Was? Warum? Banause, mode also, also, also keine Ahnung, <lacht> komm Chihuahua, wir gehen. <lacht> naja, wir, wir müssen noch ein Main-Event-Segment besprechen. Chris Jericho sprach über Matt Hardy. Man hört aber die ganze Zeit schon die Drohne. Vanguard One's Propeller waren so laut.
1: Aber <lacht>
0: Jericho hat es einfach mal gekonnt, ignoriert. Jericho machte oder wollte Matt Hardy so das Angebot machen, so dem Inner Circle beizutreten. Dann machte sich Vanguard aber auf den Weg. Vorname Van, Nachname Guard, Zweitname One. Vanguard, ich finde, du bist arrogant finde deine politische Meinung auf Social Media nicht gut? I think you're a piece of trash. A piece of shit, hat er gesagt. Und dann machte Jericho Vanguard One. Donner das Angebot, auch wenn ich dich nicht mag. Vanguard, wie wär's eigentlich mit uns im Inner Circle? All the power will lie in the propellers. Denk noch mal an das ganze Geld. An den ganzen Bubbly, den wir dir in deinen Tank äh, schütten können. Wir wir machen dich zu einem Instagram-Drone-Model. Du wirst die besten Zigarren rauchen können. Und Cody meinte nur, ja, Leute, ihr seht's komplett richtig. Jericho will gerade eine Drohne davon überreden, dem Inner Circle beizutreten. Ich, ich habe gelacht während dieses Segments. Die Drohne dreht dann um und Jericho meinte, ey, komm zurück, you son of a bitch. Wie kannst du nur? Und dann setzt ein Piano ein. Bis hierhin, bevor ich dich zu Wort kommen lasse, Alex, ich möchte an dieser Woche krönen, das Flugobjekt der Woche. Eine großartige Promo von Vanguard One hat Jericho ins Schwitzen gebracht. Zwei Goats, Alex. Goats. Äh,
1: Ja, okay, also wenn du das so sehen möchtest, dann schön und gut. Also bis hierhin fand ich es unterhaltsam, also ein bisschen awkward, aber war schon okay. Also wenn jemand mit einer Drohne gut schauspielern kann, dann Chris Jericho. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es mit diesem Segment danach steil abging. Danach
0: wurde es, ich habe auch überlegt, ob es ein bisschen over the top war, aber letzten Endes war es genau das was Broken Matt Hardy ist. Wir sahen Matt Hardy, der war dann erst wieder da oben äh, irgendwie in den den Zuschauerrängen. Und dann (lacht) teleportierte er sich über die einzelnen Ränge zum Ring, bis er dann schließlich am Ring stand. Und ähm, dann dann, äh, meinte Kenny am am Kommentar, Matt Hardy mit der Psycho-Power, er teleportiert sich. Und dann stand Hardy im Ring. Maker of Pain, you knew I'd come. Jericho meinte, ja, natürlich wusste ich das, wir haben das Segment ja schon letzte Woche gebuckt. Aber wie hast du dich jetzt eigentlich teleportiert? Und Hardy meinte, I am Magic. Oh, das ist beeindruckend, das ist eine große Ehre, dass du jetzt hier bist, Matt. Aber ich wollte dir nur kurz erzählen, wie das jetzt hier, also, ne, jetzt wo du hier bist, wollte ich dir mal erzählen, wie das funktioniert. Das ist meine Show. Ich organisiere diese Company, ich habe sie in den Mainstream gebracht. AEW wurde auf meinem Rücken erbaut und ich bin derjenige, mit dem du dich gut stellen willst. Nicht mit diesen Sons of the Bitches von The Elite. Matt meinte dann, ich habe den Bucks of Youth aber noch einen Gefallen geschuldet. Die haben Broken Matt Hardy gerettet. Dieser Ort, AEW, repräsentiert für mich Freedom. Und ich kann dir und dem Inner Circle nicht erlauben, das Paradies zu zerstören. Es muss um jeden Preis beschützt werden. Und Jericho meinte, ich rette hier die Karrieren. Zählt dann die Mitglieder des Inner Circles auf. Meinte Matt, dich kann auch, ich kann dich auch wieder groß machen. Also nochmal, join the Inner Circle. Matt sagt dann aber, ich bin Damaskus. Und Damaskus ist 3000 Jahre alt. Und wenn es darum geht, Chaos zu kreieren, bin ich praktisch perfekt. Matt Hardy meinte dann weiter, ja, also wie gesagt, er, er ist Damaskus und Jericho war so ein bisschen verdutzt und meinte, wenn du 3000 Jahre alt bist, bist du sicher eigentlich auch sehr weise. Und wenn ich dich anschaue mit deinem Gothic-Klamotten, dieser roten Strähne, die sieht ja ganz frech aus, nach außen siehst du vielleicht anders aus. Im Inneren bist du aber derselbe Matt Hardy, den ich seit über 20 Jahren kenne. Matt meinte, dasselbe kann ich über dich sagen. Du bist im Inneren auch noch dieselbe böse Seele. Du verkörperst a true whole of the Ass Matt, du lebst doch immer nur im Schatten von deinem Bruder, von schlechtem Booking. Und bei AEW würdest du doch im, nur im Schatten von Les Champion stehen. Und Matt meinte, ich stehe in gar keinem Schatten. Meine Broken Brilliance scheint größer als je zuvor. Ja gut, dann nimm deine Broken Brilliance und deine 3000 Jahre zusammen. Und äh, jetzt sag mir, bist du Inner Circle oder Elite? Delete! Nein, Inner Circle oder Elite? Delete! Elite! Delete! Elite! Matt löschte quasi währenddessen das ganze Universum und Jericho meinte so, nee, stopp, jetzt hör mal auf mit deinen dummen Catchphrases, das kann sowieso keiner mitschanten. Matt meinte, ach, glaub mir, es sind so viele Seelen anwesend. Die Fans mögen es doch außerdem immer so sehr, deinen Themesong Judas mitzusingen. Ironischerweise kenne ich den echten äh, Judas und der hat mich hintergangen, aber ich glaube, die ganzen Fanwesen von AEW, die wollen äh, was Besonderes singen. Die sollten was Neues singen. Jericho, you and the inner circle should fade away and classify yourself as obsolete. Obsolete! You fade away and classify yourself as obsolete. Obsolete! Jericho meinte, ja, mach weiter, hier ist jetzt keiner. Ich habe alle Fans verbannt, bis ich was anderes sage. Matt kommunizierte dann mit Abraham Lincoln und Martin Luther King, die angeblich im Publikum saßen. Jericho meinte, okay, pass auf. Ich sehe niemanden im Publikum. Ja, aber Chris! Warte mal, nimm, nimm mal deine Sonnenbrille ab und schau dir die Wonderful Essences, the Entity that is going to delete you and the Inner Circle. Schau dir das mal an. Jaco sagte dann: Ja, ich sehe sie, ich sehe sie nicht. Verpasste dann Metadi Hardy eine Ohrfeige. Matt setzte sich zur Wehr. Jericho meinte, ah, ich habe aber auch ein paar Superkräfte. Kräfte. Abracadabra, Matt Hardy gets his ass kicked. Sammy Guevara mit der Attacke von hinten. Cody machte mit einem Stuhl äh, den Save. Auch Kenny Omega war mit im Schlepptau. Beide fertigten Sammy und Jericho mit Stuhlschlägen ab. Matt Hardy und ähm, Cody und Kenny standen dann im Ring. Und als Sammy und Jericho dann gehen wollten, schoss dann das Feuer aus der Bühne. Dieses Main-Event-Segment war Full-Force-Comic-Style. Irgendwie hast du es dir gewünscht, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche. Bitte sehr, the stage is yours. Ah, ja, ja, ich weiß immer
1: noch nicht, was ich davon halten soll, auch nachdem du diesen perfekten Rundown von diesem Segment geliefert hast. Ja, dafür, dass es Comic-Style war, war es das halt einfach zu 100 Ich glaube aber, was mich so ein bisschen gestört hat, war die Tonalität von Jericho, die nicht ganz funktioniert hat in meinen Augen. Er hat das im Prinzip, er hat so casual mit Matt Hardy geredet, also ich meine jetzt so von seiner Stimmlage her, so hey Matt, du bist ja magical und das ist ja alles ganz schön und gut und tralala hat ein bisschen mit ihm geredet, wie damals, als sie diesen Podcast von Jericho aufgezeichnet haben und da war Chris Jericho auch so total casual und mit Hardy war halt over the top in seinem Gimmick. Das hat für einen Podcast sehr, sehr gut funktioniert als Dynamik. Das hat, finde ich, on air nicht so gut funktioniert, wenn du beide Gesichter und Körper dazu siehst. Also ich glaube, das wäre noch mal geiler irgendwie gewesen, wenn Jericho ein bisschen, ich sag mal, mehr aus sich rausgegangen wäre, wenn Jericho auch ein bisschen mehr quasi in eine andere Richtung over the top gegangen wäre. Ja, ähm, es war anders und dafür bin ich am Ende des Tages dankbar, ob man sowas mag oder nicht. Ich bin mir selbst unsicher, ob ich das in diesem speziellen Fall äh, gemocht habe. Ähm, Da könnte man jetzt natürlich auch argumentieren, hat das hier überhaupt erst als Segment äh, eine Daseinsberechtigung gehabt, weil es eine Empty-Arena-Show gab. Ja, das wäre auch
0: mit Zuschauern over gewesen, glaube
1: ich. Mit, ich weiß nicht, also es wäre anders gewesen. Es ja. so wäre so anders gewesen mit Zuschauern, dass es Äpfel und Birne sind, die wir hier nicht miteinander vergleichen können. Ein Ding, ich, ich glaube, was mich am meisten rausgerissen hat, und das war, bevor die beiden, bevor Matt Hardy und Jericho ihr Rededuell gestartet haben, war diese Teleportation. Und ich meine jetzt nicht die Idee Dass man Matt Hardy zeigt, wie er sich teleportiert von ganz oben in der Arena, zu den Rängen in der Mitte, zu den Rängen unten und schließlich in den Ring. Sondern ich meine rein technisch, wie man diese. Der Schnitt, Schnitt, genau, wie man diese Teleportation umgesetzt hat. Das hat mich komplett rausgerissen, weil das waren vermeidbare und sehr, sehr offensichtliche Fehler. Also, das waren jetzt keine Schnittfehler im Sinne von, haha, das ist absichtlich schlecht, sondern das war einfach schlecht. Das war schlecht und vermeidbar. Das große Problem war. Man hat an Chris Jericho's Haaren wie Seinem die, Kopf, im wie er sich gedreht hat. Ja, ja. Genau, nicht, nicht, wie er sich gedreht hat. Jericho, der stand ja total still, der hat alles richtig gemacht. Der hat letzten sich in der Zeit. letzten hat sein
0: Kopf halt nach links geschielt, da ist es mir dann aufgefallen. Genau, da, ja. da
1: einmal hat sich der Kopf bewegt, aber viel, viel schlimmer. Jericho hat an sich von der Körpersprache fast alles richtig gemacht, aber seine Haare haben halt die ganze Zeit im Wind geweht. Und dadurch jedes Mal, wenn ein Schnitt gemacht wurde, als sich mit Hardy von A nach B nach C nach D teleportiert, hast du an Chris Jericho's Haaren gemerkt, dass die auf einmal in einer ganz anderen Position sind, obwohl sein Körper gleich geblieben ist. Ja. Und das hätte man halt grafisch ganz, ganz einfach vermeiden können. Also das ist eine Frage von ein paar Arbeitsstunden, vielleicht ein, zwei Arbeitsstunden für einen Grafiker, der dann quasi einfach den Bereich des Bildes, in dem Chris Jericho zu sehen ist,
0: maskieren so.
1: Genau, maskieren, ja, ja. weil es, es war ja so gemacht, dass Matt Hardy, als er sich teleportiert hat, der war ja nie in der Nähe von Chris Jericho, also da hättest du easy einen Teil des Bildes maskieren und sozusagen ausschneiden können, ähm, so dass sich Jericho eben nicht Cut mäßig bewegt und dann hätte das wirklich geil funktioniert, dann hätte das eine ganz, ganz andere Wirkung gehabt. Gute um, Aufgabe
0: für einen Mediengestalter Bildton, das will ich mal in der Abschlussprüfung sehen. Schneidet ja. das Main-Event-Segment von AEW Dynamite so, dass Chris Jericho sich nicht bewegt und Matt Hardy sich teleportiert.
1: Voll, genau. Eineinhalb Großartig. Stunden Zeit dafür. Das ist so eine Sache bei uns in der Arbeiten. Grafiker hätte eineinhalb Stunden dafür. Das ist machbar. Und ich wundere mich, warum AEW da nicht in die Tasche gegriffen hat.
0: Dieses Segment war absurd. Es war skurril, es war anders und es war einzigartig. Da stand Alleinstellungsmerkmal drauf. Da steckt Alleinstellungsmerkmal drin. Dieser Charakter, Broken Matt Hardy, ist mit dem Publikum overgekommen vor seiner Zeit. Und auch wenn du dir die Social-Media-Reaktion auf dieses Segment anschaust, dieses Segment wäre vor Publikum. Ich bin mir sicher, es wäre overgekommen. Ultra weird, aber genau das sollte es sein. Dieses Segment war genau das, was es sein sollte. Und äh, es war confusing, skurril, aber ich fand es tatsächlich zu jedem Zeitpunkt verdammt unterhaltsam. Dieser Clash des Chris Jericho, der meint, Matt Hardy durch, durchschauen zu können. Matt Hardy, der einfach komplett in diesem broken Charakter abgeht und, und äh, sonst was für, für Dinge ausspuckt. Mit Damaskus, 3000 Jahre alt und so weiter. Passt aber auch zu dieser, zu dieser Drohne Vanguard One und so weiter. Und das, all das ist, finde ich, ein, ein einzigartiges Element, was für mich halt in diesem abgeschlossenen, in diesem abgeschlossenen, broken Kosmos. Stattfindet. Man wird jetzt in den nächsten Wochen so diese Transition hinlegen müssen. Es wird sicherlich Segmente auf dem Hardy Compound geben, das glaube ich schon. Aber diese Transition des Broken Matt Hardys in die reale AEW-Welt, die muss man hinkriegen. Ich finde hier in diesem Segment, das mit der Tonalität von Chris Jericho war nicht optimal, würde ich dir sogar zustimmen. Dennoch war es halt so, dass dieser Clash gut funktioniert hat, mich unterhalten hat und äh, auch mit, mit, der ganzen, mit der ganzen Aussprache, es geht schon los, wie Jericho mit der Drohne die Promo hält, ab dann wusste ich, in welche Richtung das jetzt gehen wird und man hat diese Richtung durchgezogen und wenn du hier reinschaltest, erreicht es auf jeden Fall eigentlich den Effekt, dass du dran bleibst, weil du denkst, warte mal, wa, wa, was labern die jetzt und diese, diese Dynamik ist eben etwas, die du in dem Gesprächsfluss nicht kennst. Dass einer kom- komplett deppert ist, er, klar, kennt man aus dem Leben sehr oft tatsächlich, aber äh, nicht in diesem Fall, so dass mit Hardy eben dieser Broken Character ist ähm, und, und Chris Jericho, Champignon, dieser arrogante Heel und so. Dies, das hat sich super ergänzt. Und diese einzigartige Gesprächsdynamik hat mich hier am Bildschirm kleben lassen. Ich habe das auch zweimal geschaut, um dann das Skript hier dazu zu schreiben. Und ähm, ich ja, ich habe an diesem Segment sehr viel Spaß gehabt, weiß aber sehr genau, wie skurril, absurd und confusing das war. Aber wie gesagt, ich glaube, genau das sollte es auch sein. Ja, Andersartigkeit ist in der
1: heutigen Zeit, glaube ich, für die Wrestling-Welt eine Sache, wo man durchaus mal den Mut haben darf, sowas zu bringen. Und du hast den Hardy-Compound angesprochen. Das erinnert mich an Instagram-Posting von gestern von John Cena. Dessen Postings sind ja immer auf Instagram, er sagt quasi, das ist interpretierbare Kunst, was er dort postet. Das war ein Foto von dem Dilapidated Boat dass da bei einem von diesen Final-Deletion-Segmenten von den Hardys mit den Feuerwerkskörpern beschossen wurde und sozusagen als Schutzschild funktioniert hat. <lacht> ist das denn ein Hinweis auf das, was John Cena da bei WrestleMania tapt, Weil sein Gegner ist ja auch magisch, Der Bray Fiend. Wyatt.
0: Ich, du willst keine Mania-Spoiler. Ich werde jetzt nicht sagen, ob es aufgezeichnet wurde oder nicht. Aber man will mit dem Fiend gegen John Cena-Match war der Plan, der angedachte Plan, in eine cineastische Darstellung zu gehen. Ja, und Bray Wyatt möchte sowohl seinen Firefly-Funhouse-Charakter als auch den Fiend-Charakter in diesem Match showcasen. Und alles Weitere, wie das dann aussieht, warten wir ab, wie das dann bei WrestleMania sich ähm, anfühlt mit Schnitt und so weiter. Ähm, Aber ich glaube, da ist es sehr gut möglich, dass, ja, diese Richtung kommen wird. Dynamite in dieser Woche war nicht auf dem Niveau der Vorwoche. Es fehlte was, gab natürlich keine zwei Debüts. Hier und da fühlte es sich halt einfach weird an. Das, was letzte Woche eben noch ein bisschen kaschiert wurde durch Feuerwerk und durch Performer im Ring, das war diese Woche ein bisschen exposed. Das war insgesamt nicht so lebhaft wie letzte Woche, aber mit Sammy gegen Kenny gab es ein unter den Umständen wirklich sehenswertes Match. Man wurde, was Storylines angeht, durch den Blood and Guts Ausfall ein bisschen aus der Bahn geworfen, hat das aber, wie ich fand, weitestgehend gut abfedern können. Jedes Match hatte den richtigen Sieger und am Ende des Tages, ja, es war keine Must-See-Show, Außer das letzte Segment, ich finde das aus Skurrilitätsgründen, sollte man sich das anschauen, um einfach mal eine Meinung dazu zu haben, deswegen sehr gern, ihr seid jetzt gefordert, sowas wie dieses Abschlusssegment, würde das bei euch overkommen oder sagt ihr, was soll der Quatsch denn, Ähm, würde mich interessieren, Alex ganz bestimmt auch und ansonsten jetzt abwarten, was in den nächsten Wochen passiert, wir können da jetzt nur spekulieren, ja, and that's the end of the story for Dynamite this week.
1: Ja, da schließe ich mich an, da hast du ein sehr, sehr schönes Fazit gezogen und schreibt es uns in die Kommentare. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie ihr diese Show fandet, wie ihr dieses letzte Segment fandet. Und ich weiß gar nicht, was sagen wir denn jetzt, Tobi? Sagen wir jetzt bis nächste Woche Dynamite? I don't know, nobody knows. Gibt's nächste Woche Dynamite?
0: Wir wissen auf jeden Fall, dass es diese Woche eine NXT Review gibt, denn 13 äh, Zentimeter unter uns in dem Raum <lacht> nehmen schon äh, der Shaggy und der Mac gerade die NXT Review auf. Auf die könnt ihr euch dann auch freuen. Ihr bekommt diese Woche for free NXT. Ihr bekommt for free AEW. Wir wollen, dass ihr gut versorgt seid mit den Podcasts. Also geben wir euch ordentlich Stoff zum Hören. Wenn ihr noch mehr hören und auch sehen wollt, schaut mal rüber auf Patreon. Dort gibt es ein Q&A mit Björn und mit Chris und mit mir. Und außerdem Nachschlag, Chris und Björn haben da über den äh, ersten Teil der chris Benoit doku gesprochen und noch über ganz viele andere tolle, fantastische Dinge. Im nächsten Nachschlag wird es dann um Teil 2 von dieser Benoit-Doku gehen. Und wenn ihr diese Doku noch nicht gesehen habt, dann schaut sie euch bitte an Beyond äh, the Ring, nee, Dark Side of the Ring, so heißt sie, chris Benoit unbedingt anschauen. Das war's von meiner Seite. Alex, du bekommst die Schlussworte. That's it für diese Woche. Genießt Wrestling und vor allem bitte bleibt gesund, bleibt zu Hause. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Vielen lieben Dank fürs Zuhören von meiner Seite auch und falls ihr in eurer Quarantäne noch mehr Hörstoff braucht, dann schaut doch vielleicht mal auf meine Homepage. Ich habe eine Autobiografie, die heißt Meine Kämpfe. Die Homepage ist www.meinekämpfe.de. Da gibt es diese Autobiografie auch als digitales Hörbuch für nur wenige Euro. Würde mich freuen, wenn ein paar von euch da reinhören. Und ansonsten kann ich mich auch den Worten vom Tobi nur anschließen. Das Wichtigste in den Tagen heutzutage Bleibt bitte gesund.